0: Michel Zevaco, Fausta, capitolul 11, în Voiala Claude ieși din catedrala Notre-Dame, se îndreptă spre casa Faustei și lovi puternic cu pumnul în ușa de fier fără să se mai folosească de ciocan. Ușa rămase închisă. Mi se va deschide totuși, mă Claude. Vor trebui să-mi deschidă, vor trebui să-mi spună ce au făcut cu copila mea. Blestemat să fie, nu deschideți? Lovit din nou cu amândoi pumnii. Dar, dragul meu domn, rostiu un glas, nu știți că locuința e pustie? În jurul lui se adunase lume, puțin îl recunoscuseră pe fostul călău. În momentul acela, un om, un cavaler îmbrăcat în negru, trecu printre oameni fără să privească în jur și, mergând cu un pas egal și rapid, pătruse în căsuța învecinată, în hanul, la teascul de fier. Omul acela nu-l văzu pe Claude și nici Claude nu-l văzu pe el. Descurajat de zadarnicele rugăminți, Claude plecă cu capul în piept. Se întoarse la locuința lui și începus o cutreiere. Doamna Gilbert dispăruse. În camera în care dormise Violeta se vedeau urmele unei lupte. Din obișnuință, Claude începu să așeze toate la loc. Înșira cuvinte fără rost și strângea cu mâinile încleștate, cele câteva obiecte care au putut fi atinse de Violeta. În cele din urmă, se aruncă în fotolul unde șezuse Violeta, închise ochii și încercă să cugete. Asta-i!" murmură el cu un zâmbet greu de înțeles. Asta-i ce dracu să mori! Ce idee bună!" Se ridică și alergă într-o încăpere în care probabil că nu intrase de multă vreme, căci toate miroseau acolo a mucegai. Claude deschise repede fereastra și dădu deoparte storurile. Lumina orbitoare a amiezii intră în valori nodae și lumină deodată, securile ruginite, ciocane grele de metal și de lemn, cuțite. Camera aceea era depozitului de instrumente folosite în trista lui meserie din trecut. Într-un colț, colaci cu funii noi neatinse. Unele dintre ele erau gata pregătite, cu lațul înodat la capăt. Claude apucă una și tot în goană se întoarse în camera violetei. Acolo încercă rezistența funiei cu mâini sigure și începu, cu multă grijă, să ungă funia în jurul lațului, apoi bătu un cui uriaș destul de sus în perete și agăță funia. Se urcă pe un scaunel și își trecu lațul în jurul gâtului. După aceea, cu lovitură de picior, răsturnă scaunelul și se prăbuși în gol. În aceeași clipă, cineva apăru în pragul odăi și îl văzut pe meșterul Claude spânzurat. El trase pumnalul și tăie funia chiar deasupra capului. Claude se prăbuși de-a lungul zidului. Omul desfăcut cu aceeași hotărâre lațul și începu să-l fricționeze pe călău, care, după câteva momente, reîncepu să respire și deschise ochii. Bărbatul acela era tatăl Violetei, cardinalul prinț Farnes. Claude Revenindu-și în fire, îl recunoscu pe cardinal. Se ridică, îl respinse cu brutalitate pe Farnes și, cu un hoho de râs drăcesc, fugi din cameră. După câteva clipe, reapăru cu o secure grea în mână. Cardinalul nici nu se clinti. Atunci, Claude observă un lucru pe care nu-l băgase de seamă în primul moment. Dimineața, în catedrală, părul lung și moale al cardinalului, precum și barba, erau aproape negre. Acum barba și părul albiseră. Cardinalul Farnes îmbătrânise cu 20 de ani în câteva ore. Claude constată faptul, fără să-i dea vreo importanță, se îndreptă spre Farnes răstindu-se. Mulțumesc, preote! Te uitasem și acum vii să-mi reamintești că înainte de a muri? Viu să-ți aduc aminte că vei avea altceva de făcut decât să mori, rosti Farnes cu glasul uimitor de liniștit. Ce am de făcut, răgmit Claude, ai cărui ochi începură să rătăcească? Să te ucid înainte de a muri? Omoară-mă dacă vrei. Veneam tocmai să-ți spun că va trebui să răzbunăm copila. Să o răzbunăm, băigui Claude. Femeia aceea, răspunse Farnes, care nu știu datorită cărui demon a aflat de lipsa ta, femeia aceea la picioarele căreia m-am târât timp de două ceasuri, care m-a folosit pe mine la uciderea copilei, pe care o numeam sanctitate și pe care tu o numeai suverană, Ucigașa fiicei mele, călăule, ai vrea să mai fie lăsată în viață?" Claude apucă brațul lui Farnes și îl strânse cu putere. Călăule," continuă Farnes, am venit să te întreb următoarele. Vrei să mă ajuți, dobor? Ea întruchipează o forță de temut. Puterea ei este nemărginită. Apropierea de ea ne poate nimici. La un semnal al ei putem muri. Ei bine, iubeai tu destul copila ca să îmi poți deveni ajutor?" Ajutorul meu doar pe timp de un an? Nu numai ajutor, ci sclav? Claude ascultă, cu tremurat în toată ființa sa, o bucurie rău prevestitoare străluci în ochii lui rătăciți. Monseniore, răspunse el într-o suflare, din această clipă vă aparțin cu trup și suflet, așa cum dumneavoastră în veți aparține trup și suflet după ce totul se va sfârși. Cu o înfricoșitoare senină, Tate Farnes se așeză la masa pe care se găsea un pergament și cele trebuincioase scrisului. În cazul acesta să schimbăm documentele necesare în voielii noastre, zise el. Pe o filă de pergament scrise. În această zi de 14 mai a anului 1588, eu, prințul Farnes, cardinal, episcopul Modenei, declar și certific... Într-un an, în întocmai sau înainte de această dată, dacă femeia anumită Fausta va fi moartă, mă angajez să vin înaintea meșterului Claude Călău, în ziua sau noaptea aleasă de el, mă oblig să îndeplinesc tot ceea ce îmi va cere și îi voi îngădui chiar să mă ucidă dacă așa va voi. Să am parte de o sânda veșnică, dacă voi încerca să mă opun sau să fug. Semnat de mine, Jean, prinț Farnes, episcop și cardinal, prin grația lui Dumnezeu. Farnes se ridică întinse elegământul lui Claude, iar acesta al citind de lung, îl îndoi și îl puse în buzunar. E rândul tău, zise atunci cardinalul. În această zi de 14 mai a anului 1588, eu, meșterul Claude, cetățean al cetății, fost călău jurat al Parisului, rămas călău în sufletul meu, declar și certific. Pentru a doborî pe femeia numită Fausta, mă oblig timp de un an din această zi să ascult orbește pe monseniorul Prinț și cardinal Farnes și să am parte de o sânda veșnică dacă o singură dată în acest an nu-i voi da ascultare. Semnez. În clipa aceea, deoarece fruntea lui Claude sângera, o picătură de sânge căzu pe pergament deasupra ultimului cuvânt. Claude tresări și cu degetul gros înmuiat în picătura de sânge făcu o cruce roșie. Iată semnătura mea, mormăi el. O socotesc drept bună, răspunse Farnes, prelungind voiala. Călăul îl privi plecând și șopti înăbușit: Mai întâi, suverana și dumneata după aceea, monseniore. Sfârșitul capitolului 11.